0: Deus abençoe vocês, caros jovens recém-adolescentes que curtem um ótimo podcast e gostam de fazer críticas nas redes sociais. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira e eu não vou ficar para trás.
1: Pode crer, Eduardo. E aqui quem fala é Luiz Vulcanes e para Mamon entrar na catedral, Jesus já tinha saído
0: antes. Caramba, você me fez lembrar agora daquela música. É um deserto na Catedral. Essa é engraçada, hein? Por que, por que, que você fez essa entrada aí, Luiz? Diz pro nosso ouvinte. Porque
1: o Catedral era uma banda cristã que quis ser o Novo Legião, né,
0: cara? Ah, entendi, entendi. Aí começou com aquele papo. A gente não é gospel, a gente não é gospel, a gente não é gospel, né? Começou é... com esse papo aí, né? você pode gostar ou não, mas teu público é evangélico O <risos> público que vai ouvir tua música é evangélico <risos> é, eu coloquei eu não vou ser deixado para trás não é só porque eu estou relendo as obras do Tim LaRaye que é o Deixados para Trás não é só porque estou relendo que é uma excelente ficção, na minha opinião. É uma ficção muito boa, É, eu, até por como cima. ficção
1: é bem legal, como é. <risos> teologicamente... É dispensacionalista, né? Ah,
0: é dispensacionalista. Ah, ah,
1: controvérsias. É, eu não sou dispensacionalista.
0: Ah, é. <risos> é, eu tenho uma visão um pouquinho mais nesse sentido, uhum. mas não é sobre isso que a gente vai falar. Quando eu falo que eu não vou ser deixado para trás, Uhum. A gente vai descorrer aí a ideia desse podcast Cara, um ouvinte aí que tem já acompanhado O podcast ele não tem muita perigosidade por causa do... É que aquilo, né? Eu e o Luiz, a gente é adulto, tem conta pra pagar, tem essas coisas A gente ainda não vive disso Vai viver um dia em nome de Jesus Profetizo Amém. isso agora E o Senhor, ele tá sempre acompanhando as nossas vidas Mas...
1: É que a gente tá cumprindo o isolamento social, cara
0: então, vamos, vamos ao assunto. A gente tem visto aí muita... A gente vê bandas se afastando, bandas seguindo aí um caminho. A gente viu recentemente um vocalista do Hulk Nelson, que é o John Stegard, que pra, pra mim eu nem sabia quem era esse cara, ele é um novo vocalista. Ele acabou até confessando publicamente que ele se tornou ateu, ele não conseguia mais acreditar nas escrituras e o que ele estava cantando para ele era uma mentira. Só que o que aconteceu agora recentemente com o John Stergaard, que veio a público, tudo por ele mesmo, até parabéns para ele nesse sentido por causa dessa sinceridade, é, diferente de outros que permanecem até hoje, que estão aí no mercado para ganhar dinheiro, porque é um nicho de mercado, quer queira ou não, a música cristã é um nicho de mercado, porque o seu consumidor é realmente o público cristão. É diferente dele, que foi deu a cara para assumir, tem outros que mantêm as coisas nas escondidas. A gente, dá, a gente vê casos recentes de pessoas que eram cantores de igreja depois são flagradas em motel, traindo o marido, traindo a esposa... A gente vê casos de pessoas que tá lá, aleluia Jesus, mas tá todo chapadão de drogas porque áudios vazaram e essas coisas todas, tá lá loucão, né? E a gente vê que cada vez mais os escândalos têm aparecido. É lógico que Jesus, ele mesmo disse que é mister para que vemos os escândalos. Jesus, ele fala, poxa, é necessário que os escândalos venham, mas aí é por meio daqueles que os escândalos vêm, por quê? Porque a gente tem que saber mesmo quem é, com quem que a gente está lidando. É, o que, que você pode chegar a falar sobre isso, Luiz?
1: É, eu fico triste, assim, quando eu vejo esse, esse tipo de situação, porque a gente também tem que olhar para dois parâmetros, né? Certo. E o, o que, que levou essa pessoa a, a abandonar a fé? Né? Será que foi só o desejo de fama, a, a entrada de mamon na jogada, né? Quer dizer, o. o ficar famoso, ganhar dinheiro, que é realmente algo que é sedutor, não há dúvida disso, né? Você é seduzido por isso, e se você não tiver uma base muito forte, uma estrutura muito bem alicerçada, você, certamente, você acaba indo para esse lado, é uma tendência natural do ser humano querer ser reconhecido, né? Mas também existe uma questão que é, como nós estávamos conversando em off, né, sobre um pastor aí, existem aquelas feridas que vão ficando e muitas delas às vezes não cicatrizam, porque dentro da igreja a gente vê muita gente se aproveitando, né? Você veja aquela aquela um caso típico assim, por exemplo, a Mara Maravilha, né? É, Sim. é uma pessoa, era uma pessoa que que tinha, tava na mídia, famosa, né? Tinha dadas as suas devidas proporções, não é o tipo de de, de artista que eu curtia Mas ela tinha um grande público Aí ela se converte Por que, que a, pe a pessoa se converteu? Porque ela realmente se converteu, provavelmente Ela viu uma necessidade de Jesus e se converteu Mas o que, que pastores né, Entre aspas E eu fiz aspas bem grandes agora Pastores entre aspas fazem Poxa, essa pessoa é famosa Ela vai trazer gente para a igreja E aí joga uma pessoa dessas Muitas vezes sem preparo nenhum Sem estrutura nenhuma em cima de um palco que é o que ela sempre fez, né? Sim. E, e para atrair público, mas não prepara essa pessoa para viver uma vida de fé, porque a vida de fé ela não é uma vida fácil, ela não é uma vida de glamour, ela não é uma vida de, de né? De, de, fama. Ela é uma vida complicada. O próprio Jesus já deixou claro isso, né? Ó, oh, a, a parada vai ser complicada para vocês aí. A galera não gosta de crente, não.
0: <risos> então
1: vai Eu ser... entendi. E aí essas pessoas acabam não achando o apoio necessário, muitas vezes, na igreja e muitas vezes se sentem exploradas, se sentem enganadas, porque quando você pega certos... Atri... O Nietzsche é um caso clássico, né? O ateu, que, por que, que ele era ateu? Ele não era ateu porque ele não cria em Deus, ele não cria em Deus porque ele não conseguia entender como que pessoas que diziam servir um Deus de amor, agiam da forma como agiam.
0: Você sabe que isso, é, isso que você falou é profundo, uhum. isso que você falou é tão profundo que eu me lembro uma época, não sei até onde é boato, até onde é verdade... E logo que a Simone, ela se converteu, tava lá Jesus, já jogaram ela para cantar no púlpito, já jogaram a mulher para testemunhar, já jogaram tudo. Aí até que um dia a Playboy fez um convite para ela pousar nua, ela pousou nua, mas você sabe, né, como é que é <risos> um crente pra chincalhar, né. Primeiro assim, não tratou a pessoa, não discipulou a pessoa, já meteu a pessoa, já deu o microfone microfone a pessoa, já, já fez tudo... E tinha que fazer com a pessoa por realmente a pessoa ser um artista e aí você parece que teve gente que isso isso é boato aí eu já não sei parece que quando ela entrou na igreja alguns irmãozinhos levaram a revista lá para rasgar na frente dela <risos> levar... mas
1: mas primeiro primeiro deu uma olhadinha né
0: tem, tem que dar né deve ter olhado a, a, a revista no privado <risos> e, e, aí, e, aí, e aí você começa a, a, a prestar essa atenção nisso, nesse ponto que você falou, da pessoa ela ter uma ela ter uma concepção assim poxa, as pessoas que servem a Deus têm uma postura diferente daquilo que eu não consigo entender eu imagino também quando o mundo ele olha para algumas questões da igreja o mundo ele fala, poxa Ainda bem que quem converte é o Espírito Santo, pela graças a Deus por isso. Porque se Meia. for pelo convencimento de crentes, às vezes até mesmo de nós, a pessoa não se converte. Porque às vezes a gente. Quando é... Eu me lembro que isso foi na época do esconderijo underground, quando a gente fazia. Uhum. Eu comentei um negócio lá, que quando... quando você se diz, você se diz religioso, eu nunca mais esqueci essa frase que eu falei. Quando você se diz religioso. As pessoas esperam o melhor de você Exatamente é, não, não importa a, a sua crença de fé Se a tua crença de fé for em algo positivo, em algo bom As pessoas elas, elas estão esperando o melhor de você Às vezes as bandas elas não se afastam não só por isso É por questão do tratamento da igreja a igreja ela tem aquela questão do, é, da minha culpa Mas porque às vezes as pessoas elas fazem questionamentos Também, que eu peguei no caso desse rapaz Elas fazem questionamentos, por quê? Porque a mente dela também está moldada pela pós-modernidade Ela está moldada pela pós-modernidade pós A palavra de Deus ela tem que dar respostas também à pós-modernidade Porque não tem como, a palavra de Deus ela é mais poderosa que isso então, tem que saber, a pessoa tem que saber mesmo responder. Por quê? Porque, muitas vezes, a pessoa ela pega muito pessoal de contexto, ela pega texto isolado e começa a fazer os questionamentos em cima disso. E foi o caso do, da, do desvio do rapaz. Logicamente, até vou contar uma historinha, que talvez o ouvinte que está passando por isso já viu isso, ou já viu isso, ou passou por isso. É, imaginemos aí o jovem vou dar um nome Joãozinho Joãozinho nasceu na igreja ou Joãozinho ele se converteu foi para a igreja para tá lá todo feliz Joãozinho vai lá e monta a banda cristã dele com o pessoal aí Joãozinho ele pensa não eu tenho que agora ir para o mundo ganhar almas para Jesus aí Joãozinho ele vai lá e começa a tocar. nesse meio que ele tá inserido Joãozinho começa a conhecer é a é Lúcia tô dando um nome qualquer aí viu gente é os nomes que estão vindo na minha mente Ana Lúcia é feminista. Aí a Ana Lúcia começa a falar para Joãozinho que é machista, a Bíblia é isso e aquilo. Joãozinho, poxa, o que, que eu respondo para Ana Lúcia? Não, não é machista não, ela tá, me prove. Aí o Joãozinho começa a coçar a cabeça. Aí o Joãozinho começa a ver os te alguns textos assim, pô, isso aqui isso é machista demais para mim. Aí o Joãozinho conhece o Tchezinho, o Tchezinho barbudinho, né? o Tchezinho da, da Boina, tudo. Aí o Tiozinho Barbudinho começa a falar para Joãozinho é, assim é, esse, é, essa, esse livro aí é o, é o instrumento da opressão da maioria sobre as pessoas, sobre os índios, sobre não sei o que e começa a falar realmente esse, isso aqui é um instrumento. Aí Joãozinho ele vai lá o pastor, ele vai lá para o pastor Zé Maria e traz esses questionamentos. Isso é quando o Joãozinho vai levar o questionamento, só que o pastor Zé Maria ele é um homem tão assim duro. E vai falar, não, Joãozinho tá em pecado, Joãozinho tá errado em andar nesse meio, Joãozinho não sei o quê. E Joãozinho não vai ter uma resposta para dar para essa turma do barco ele frequenta, vai falar, ganha uma alma pra Jesus. O que que Joãozinho vai fazer? Pô, essa turma que tá aqui tá me acolhendo mais. Eu não tô sabendo dar uma resposta apologética para essa turma. Então não tem como, essa turma aqui está me acolhendo mais e isso não só acontece no meio, às vezes acontece na universidade, acontece também em outros meios e Joãozinho não recebe também, lógico, a gente tem que chegar um pouquinho também e dar uma cutucada no Joãozinho, porque o Joãozinho não busca, Joãozinho não busca, ao invés de Joãozinho falar, ah, eu quero ir para o mundo ganhar alma... Joãozinho também não se prepara Joãozinho não estuda as escrituras e pronto, é, aí a gente tem toda essa, essa problemática aí e aí o Joãozinho ele acaba se afastando dos caminhos do Senhor, eu digo isso porque são exemplos que eu já vi dentro da igreja e em alguns momentos também já vivi também da igreja Por quê? Porque a pessoa ela não busca Um estudo maciço Da palavra de Deus Não busca o um envolvimento também com gente mais madura Também tem tudo isso aí Né? O que, que você pode acrescentar
1: nisso, Luiz? Então, então Eduardo, é, eu acho que tudo é uma questão de discipulado e mentoria. Né? É, a, a, a figura do mentor ela é muito importante em todas as áreas da vida, seja na igreja, tanto na, na igreja como na vida profissional, enfim, em todas as áreas da vida. Ah, o ser humano ele precisa de, de um mentor, né? de alguém que o, o guie né? na, na, na sua trajetória, porque todos nós passamos por isso, né? todos nós. Sim. Você veja, quando a gente chegou à fé cristã, né, eu cheguei, você chegou, a gente vai com aquela imagem de que, poxa, os crentes são pessoas sérias, os crentes são pessoas honestas, os crentes são pessoas direitas, os crentes são pessoas que fazem as coisas da forma correta. E aí você leva o primeiro calote, você vende alguma coisa para um crente e ele não te paga. Ou você... Né, contrata o cara para fazer um serviço, dá o dinheiro adiantado e ele não te entrega o serviço. E aí você começa a tomar calote, você começa a ver coisas erradas. Se você tiver um discipulado, uma mentoria muito bem alicerçada, isso não vai te abater. Isso vai te deixar triste, evidentemente, mas vai te levar o quê? A interceder pela igreja, interceder por essas pessoas. Agora, se a pessoa ela não tiver uma mentoria boa, que é o caso do Joãozinho, ele não teve um mentor, Ele às vezes tem, até um, tem pessoas que são muito zelosas, né, mas não tem conhecimento também, também não resolve nada. Se ele não tem uma Sim. boa mentoria, a tendência dessa pessoa é voltar para trás, é cair realmente. Por quê? Porque ela começa a ver que lá fora existe uma pseudo-honestidade maior do que dentro da igreja. Ela começa, fazer, ela começa a fazer uma comparação e ela começa a ver, poxa, os caras lá fora são mais ponta firme, digamos, né, como se diz na gíria, são mais ponta firme do que os caras da igreja. Pô, o cara da igreja marca comigo e não vai. O cara da igreja diz que vai fazer não faz. O cara lá diz que ia e foi. O outro falou que Tamo junto, tamo junto. O outro me prometeu pagar um cachê, pagou o cachê. A igreja foi lá, não me deu nem o dinheiro da gasolina. Eu gastei, levei, comprei equipamento, gasto, invisto nesse negócio e não recebo nada em troca, porque a, a relação com Deus ela não é uma relação de troca. Mas a relação entre as pessoas ela é uma relação de troca, né? É, um, é, é dar e receber, né? E tem que haver essa reciprocidade. Que muitas vezes o cara não encontra lá, lá na igreja E isso faz com que ele caia Agora, se ele tiver uma boa mentoria Ele entende que o joio cresce junto do trigo Então ele não se abala e, com isso
0: E é verdade, você está falando isso aí Agora está me vindo à mente Porque o que acontece? Às vezes o pessoal mesmo dentro da comunidade de fé é, Dentro da comunidade cristã a maioria tem uma concepção errada de dinheiro, de um extremo para o outro. Sim. Alguns têm aquele extremo da barganha e outros têm o extremo também da extrema pobreza. Da pobreza. É lógico, a Bíblia ela sempre vai apontar que Deus honra e abençoa quem luta a causa do pobre. É aquela velha história, quem ajuda o pobre empresta a Deus. É, é bíblico isso que eu tô falando Sim. Só que daí eu fico pensando é, muita, é, Muitas vezes o pessoal tá lá Criticando, ah, a pessoa cobra pra isso Cobra pra aquilo, cobra pra tocar Cobra pra pegar Aí vem sempre aquela famosa crítica ah, Se tem quem cobra é porque tem quem pague Eu vou um pouquinho mais Além disso aí Se tem quem cobre é porque Não tem quem honre uhum. Se tem quem cobre é porque Não, é, não tem quem honre por exemplo, o músico vem lá de longe, vem ali quer tocar tudo e às vezes o cara vem por ele mesmo. Eu nunca gostei muito de chamar cara de longe, porque já veio assim, cara de longe, evento do Cristo Urbano, mas porque o cara é, não, não, eu quero ir, quero ir, quero ir. Cara, eu não tenho nenhum dinheiro pra te bancar, cara, infelizmente, não sei o quê. Não, mas eu quero ir, quero ir, quero, quero ir. Amém, o cara foi, foi, bênção, tudo. Teve um caso ou outro que eu já dei oferta, porque o cara tava passando, o cara veio no terrenho, mas veio e falou assim, putz, cara, aí, o dinheiro que eu tinha na mão, no bolso, top, você aqui e tal. Bom, isso que eu aceito aqui a minha oferta para vocês, tudo. A pessoa que tá ouvindo já sabe disso que eu tô falando. Por quê? Porque... E ainda fiz uma correria para achar um lugar pra, pra banda toda descansar, dormir tudo, né? Tomar um banho, relaxar. Porque sim, os caras estavam com gasolina ruim, tava não sei o quê. E aí, e aí eu fico pensando... Então, é, quando o cara ele vem, existe uma certa preocupação, eu tenho uma preocupação sim... Porque é aquela velha história também, se tem gente que, co que cobra, é porque não tem quem honre. E a vida e a pessoa tem que fluir no altar de Deus. É deixar a cara esperando, é deixar cara esperando ponto marcado, esperando mesmo, não é aquela coisa assim, atrás, oh, eu tô chegando, não, é deixar esperando horas mesmo, é oferecer o pior pro cara, tudo. Eu fico pensando, poxa vida, o cara precisa ser honrado. O artista em si, o músico cristão, ele é um artista. Quer o cara não aceite ou não, ele é um artista porque ele produz arte. E por ele produzir arte, tem gente que aprecia. Então, eu sou favorável, sim, que a pessoa, de alguma forma ou de outra, abençoe o trabalho daquele cara. Seja comprando um download dele, seja comprando um material dele, seja... Ouvindo o trabalho dele nas plataformas digitais Alguma forma tem que acontecer para quê? Para que aquele cara seja rentabilizado Seja abençoado aquele cara Eu falo isso aí porque, Porque o meu desejo é que o, o, o cara a, a, a própria palavra de Deus Ela fala que a gente tem que cuidar dos nossos A gente tem que cuidar daqueles Que estão assim, instruindo na palavra A gente tem que cuidar daqueles Que são os nossos irmãos A gente tem que cuidar daqueles que são de Deus Entendeu? Logicamente tem lobo no meio. Não vou também passar um pano. Tem lobo no meio.
1: Mas faz parte, né? A pessoa tem que ter sabedoria para entender isso, que faz parte os lobos. Mas Fazem. O, o, o lobo também pode virar um cachorrinho, cara. Pode pode se pode, pode pode se converter. <risos>
0: Exato, tem também Mas assim, tudo tem que ter também A questão da disciplina da igreja Sim. A, gente, a gente pega o caso aí do, desse, desse artista do Hulk Nelson Mas tem outros ainda Que a galera meio que passa um pano Tem o Mike Hiller do MXPX Que hoje ele é um agnóstico confesso e recentemente eu tava vendo, eu tava vendo aí, né, fazendo uma pesquisa, é, o MXPX pra alegrar os fãs cristãos pra relançar os primeiros álbuns. Eu falo assim, poxa, eu. eu... Assim, para alegrar, alegrar os fãs cristãos, é melhor voltar para a fé, voltar para Cristo. Eu acho que isso que seria o ideal. E a gente vê também casos do cara do Aza Leida em Lautin Lambeses ter sido preso e já ter, depois disso tudo, ter conversado. Não, eu sou. Faz tempo que eu deixei de acreditar em Deus, então eu sou um ateu e comecei a fazer músicas. Inclusive, era para ele estar tá participando. É porque eu quero já fazer um pedido de desculpa Pro AD do Bora Curtir Que eu gostaria muito que ele participasse desse podcast que Foi numa conversa que eu tive com ele Que nasceu esse podcast É por causa da gente não ter assim... Eu tô aqui do lado de cá, no, no Oriente, no Japão se trabalha muito. Então, assim, o tempo que você tem vaga é o tempo que você consegue, assim, do nada, de bate-pronto, né? A gente conseguiu pegar e fazer esse podcast de bate-pronto. Mas foi numa Sim. conversa com ele que nasceu o tema desse podcast. Ele disse que ele compra um CD de uma banda cristã que ele gosta e ele vai as letras. Ele Sim. vê que nenhuma das letras faz uma menção sobre Cristo falar sobre a crítica social, sobre não sei o que... E depois, a, a, é só uma música só que passa aquele subjetivo... Aquele que não sei o que... Tipo, trata Deus como como Voldemort... Aquele que não deve ser nomeado... Começa a, os fãs de Harry Potter vão entender isso... Começa a tratar Deus como aquele que não deve ser Por quê? Porque parece que a pessoa não quer só vender para os cristãos... Lógico, quer vender para os de fora... Mas o Oficina G3... Já provou que mesmo com a temática cristã, o Oficina G3 acaba também atraindo um excelente público de fora. O Sim. Antônio Carlos Batista do Antidemon, com aquela temática cristã do antidemon, na maioria das suas letras, o Batista tem aquelas letras também de cunho social, tem, mas assim, a maioria das letras do antidemon é de cunho cristão, tem fãs que não tem nenhuma relação com a fé cristã. Então eu Sim. acredito que isso é muito mais voltado para uma questão de qualidade musical do que você tentar passar um pano para tentar agradar aquele cara é, e quem tenta então, passar
1: ou então não se assuma como banda cristã, né? Não não fala que é banda cristã. Seja honesto. Ó, eu sou músico, eu toco numa banda. Eu sou cristão, né? Eu, eu, porque eu respeito muito mais por exemplo, trazendo pro rock que é a nossa área mesmo, eu respeito muito mais um mega death, que, que o Megadeth que o cara é cristão né? abraçou o cristianismo o David Ellison também o baixista também é mas eles não, não, não tem uma banda cristã, eles tiraram algumas músicas do repertório porque eram músicas bem anticristãs, então não caberia, mas eles não se propõem a ser uma banda cristã. E eu acho isso legal, uma banda que, que tem essa pegada, que eu acho muito legal, que é o The Interrupters. The Interrupters não é uma sim. banda cristã, mas as letras são recheadas de valores cristãos. Então você percebe sim, sim. que é, The Productors. é, você você percebe nas letras que há uma influência muito grande da fé cristã ali. Fica subentendido, mas eles não se vendem como uma banda cristã. Então eu acho eles muito mais honestos do que bandas que se dizem cristãs, mas não fazem uma defesa da fé.
0: Entendi. É, eu acredito que se você se assume realmente como, como filho de Deus, um cristão, você realmente faz uma defesa da fé. Mas daí a gente fica perguntando, né, por que, que as bandas se afastam? Primeiro, é o pecado do homem, entendeu? É o pecado do homem. E a nossa natureza pecaminosa ela, ela pode nos trazer também uma, uma viagem. E o pior, sabe o que é o pior, Luiz? É aqueles que gostam de utilizar... O selo Cristo Suburbano, ele é um selo cristão confesso. Ele certo. é um selo cristão confesso mesmo, é com confessional, sim, entendeu? Mas eu, o meu cristianismo, ele, assim ele é um pouco eu, é amplo, ele, ele não é também anticatólico, entendeu? Porque tem o trabalho do Pátria Celeste conosco, inclusive o Pátria Celeste vai lançar um disco novo com é a gente, ali. de novo, né? É um selo assim, lógico, ele é confessional no sentido protestante, mas ele é abrangente dentro da fé cristã, ele, ele quer trazer realmente música pra alma. O Selo tem essa proposta dentro do punk rock do hardcore. É, conheço sim gente que já quis usar o selo para catapultar a própria banda. E, e aí você vê o cara não tem postura nenhuma de cristianismo, não tem postura nenhuma de filho de Deus. Então, francamente, o selo Cristo Urbano não é um selo para você procurar se você não tem a confissão de fé em Jesus na tua vida. A confissão de você crer que a igreja, o corpo de Cristo, é o local dos santos. Não tem como, não tem como. Às vezes eu acredito que por causa dessa natureza, as pessoas também acabam se envolvendo com é, Igual contei o caso do Joãozinho, com meio que fica inserido, porque elas não têm um E é aquela velha história, Romanos 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E, mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Só que eu falo, o mesmo texto diz A inclinação da carne é a morte a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne ela é inimizade contra Deus, porque ela não se sujeita à lei, à lei de Deus. E nem verdade pode ser. Por isso, que aqueles que estão na carne não agradam a Deus. É, quem está no Espírito, só quem está no Espírito é aquele que o Espírito Santo habita. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não pertence a Deus. Aí a pessoa vai se levando, se levando, se levando, aí ela acaba entrando por idolatrias políticas. Eu conheço crente que eu nunca vi e o cara evangelizar sobre Jesus nas redes sociais. Mas o cara defende o político de estimação dele com um afinco, seja Jair Bolsonaro ou seja Lula, que esse é o momento, esse podcast é de 2020, então eu estou citando uma citação desse momento. Há quem fala, não, eu sou cristão, mas a pessoa está sempre postando coisas em prol de aborto. Em prol de liberação de drogas recreativas, tá postando coisas do Thiago Evara, tá postando não que, você fala, mas que porcaria é essa? A pessoa é cristã, mas tá sempre postando coisas do presidente Jair Bolsonaro, sempre não sei o que, eu falo, cara, mas, pô, posta um versículo bíblico aí, irmão, as pessoas estão precisando ser evangelizadas, estão precisando não sei o que, os teus interlocutores.
1: Até comentei, se o pessoal que defende político Defender se é pregar seu evangelho Como eles defendem os políticos de estimação Não tinha mais ninguém para ser evangelizado no planeta Terra
0: Exatamente, se o cara pregar seu evangelho Igual ele defender político Meu Deus do céu, a revolução já estava acontecendo E aí você pega a música cristã antiga Com conteúdo excelente Eu amo o Cats Baneja Bravo Simeon e Stéu Verdantes Quando eles faziam aquelas composições Olha que linda a música a Revolução a revolução que eu sempre procurado está no Cristo, o Filho de Deus. E esta canção é para aqueles que não conhecem a gente, não entendem a Jesus e criticam os que entendem. É profundo, porque a verdadeira revolução... Olha, eu achei é interessante. O Brother Sion, nessa Yusseh Fernandes, nessa música, começa a dizer que o cara é a fim de revolução. Ele vai procurar em tudo. Vai procurar no punk, vai procurar na, nas drogas, vai procurar na política, que isso vai procurar em tudo. Mas a revolução que ele sempre procurava Realmente estava o Cristo, Filho de Deus Olha a profundidade Dessa música é A profundidade dessa música é que a pessoa Ela está procurando muitas revoluções Mas é aquilo é, é, é A tentativa é, é, Vai virar uma frase desde que eu, Depois que eu li esse livro do Francisco Razo, É isso, é a tentativa da pessoa Querer implantar paraísos na Terra E não, é, ela começa a gerar inferno A pessoa Ela, 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 ela tem que ficar Ela tem que ir assim, entender que a primeira revolução é a dela, é interior, é pessoal é ela crer que Jesus Cristo Filho de Deus morreu por ela ressuscitou, trouxe a vida eterna para a vida dela, e ela tem que partilhar como um rio, que ela não pode ser como uma água parada. e isso que o músico cristão ele tá, ele tá se perdendo. Ele tá se perdendo porque ele não tá sendo um rio que vai fluir isso para as outras pessoas. Não, ele tá sendo uma água parada, e água parada, como diz o velho ditado, dá dengue. Gera dengue, é ditado e realidade, água parada gera dengue, água parada vira suja, água parada meio que apodrece, não se torna potável, e a pessoa ela tem que fluir como um rio. Interessante isso aí, não Luiz? É. é,
1: você estava falando aí, estava vindo à minha mente um, também uma questão, fugindo um pouco do lado espiritual, que a igreja em parte ela é culpada muitas vezes disso. É, não estou querendo crucificar a igreja, mas em parte eu vejo que a igreja é culpada, porque a igreja ela vem de uma ideia de que se você faz para Deus, você tem, que, você tem que se doar, você tem que fazer de graça, você não pode cobrar, você não pode isso, não pode aquilo. Mas, poxa, se o, você tem um irmão na igreja, ele é eletricista, ele vai fazer um serviço na tua casa, ele não vai cobrar porque ele é cristão, né? Se ele Sim. é pedreiro, ele não vai cobrar. Se você vai num médico cristão, ele não vai cobrar. Então... O músico, ele é músico. Muitas vezes tem músicos aí que eles são músicos full time, né, cara? Eles são músicos em tempo integral. E ele vive daquilo, aquilo é a profissão dele. E se ele não encontra o, o... Porque as pessoas também confundem músico. Ah, eu vou ser músico com sucesso. Não, você ser músico, músico profissional, é você conseguir pagar suas contas, pagar sua casa, seu carro, criar seus filhos, sua família, com o dinheiro do teu trabalho. E o teu trabalho é a música. Né? E isso Sim. é mais do que justo. Só que as igrejas, muitas vezes, elas não querem remunerar os músicos. Elas ela Sim. quer que o cara se dedique, ela quer que o cara toque bem, ela quer que o cara faça tudo, mas ela não quer remunerar o
0: cara. Poxa, ele é um profissional. Você paga o cara pelo serviço. É verdade é. isso aí. Sabe?
1: E aí, fica uma situação complexa. E também tem uma outra questão que é banda crente, banda da igreja e ministério de louvor. São duas coisas diferentes. Ministério de louvor é ministério de louvor. Ministério de louvor ele tem que estar preparado para tocar no culto com 50 músicos, mas ele também tem que estar preparado para fazer voz e violão na igrejinha de chão de terra, numa boa, porque ele é um ministério. A, a função dele é ministerial. Agora, a banda de igreja, banda formada por crente, ela vai fazer show ela vai cobrar ingresso, ela vai vender material, ela é um grupo de música que propaga a fé cristã mas são profissionais, são pessoas que porque a gente que trabalha com música você sabe quanto custa um instrumento bom você sabe quanto custa um cabo decente você sabe quanto custa uma palheta decente? Uma palheta da Gravity custa 4 dólares, cara. Poxa, e palheta não é um que você perde quando você Sim, menos espera. É... Elas caminham assim e somem da tua frente. Não sei o que acontece.
0: Eu, <risos> e, eu e, entendo e... que o, realmente o cara do Ministério de Louvor realmente, ele foca tudo, ele tá ali ele tem uma, uma dedicação dele, mas a partir do momento que você começa a querer ter uma exigência muito além daquilo que o cara pode tentar, remunera o músico, cara sim. remunera o cara, paga ele é lógico, aí você pode fazer uma exigência até um pouquinho mais forte, porque você tá remunerando a pessoa por um trabalho também o um né?
1: contrato, cara, ó, você vai ser músico da igreja, você entra às oito da manhã e sai às seis
0: sim, você vai ser músico da igreja, você vai treinar, vai ser...
1: porque você tá que você vai ensaiar, vai vai ensinar a criança, vai ensinar as pessoas a tocar, e você vai ser músico da igreja. E aquele pessoal que se reúne na igreja para montar sua banda, eles fazem o seu trabalho e cobram por isso, não tem problema nenhum. Só que criou-se um, um estigma de que o cristão, nossa, a banda da igreja, você vai cobrar para tocar? Claro o <risos> meu trabalho
0: cara a, a coisa a coisa é o seguinte é aquilo que ele tá falando tem sempre os extremos uhum. não é porque não é porque o cara também ele é contratado assim ele toca para a igreja ele recebe para a igreja não significa que eu não posso pegar o violão dele e ir na igreja do pastor José Maria que é na garagemzinha ah pô vamos louvar aqui junto e fazer porque Sim. É, essa coisa já é natural dele já é uma coisa que está na natureza dele, isso é um ministério tá na é, natureza música, dele. Como
1: de músico não tira férias, né? Músico, quando tá de férias, tá tocando.
0: Da mesma maneira, o, pre, o pregador que ele é honrado financeiramente, o pregador que ele vai lá, a pessoa, nossa, o cara cobra pra pegar, olha, Jesus, ele recebeu oferta, e recebia oferta de mulher rica ainda, hein? Recebia Sim. ofertas. Se Jesus não é, se Jesus pregasse de graça e pregar, vai, vamos usar um termo assim, se Jesus não arrecadasse a ofertas, dessas coisas, ele não tinha ajudas pra ser tesoureiro. Aí Sim. Aí vem, aí vem um jovem dinâmico, mas é aí que tá a coisa, o dinheiro era voltado para os pobres, tá? Mas eu, eles não tinham como dar dinheiro para todo mundo daquela multidão dos cinco pães e dois peixes. O que, que Jesus fez? Ele multiplicou, multiplicou
1: ali. E numa outra é. ocasião, eles tinham a grana, né? Porque eles falam assim, Sim. aonde iremos comprar pão para toda essa gente? Quer dizer que eles tinham a grana, só não tinham de comprar.
0: Exatamente! Exatamente! essa sacada tua aí, é interessante. Mas também aquilo ali era voltado para o sustento do ministério do, de Cristo, né? o ministério de Jesus e dos discípulos. Do, dos discípulos,
1: para eles se manterem, para eles comerem, para eles viajarem, para eles irem nos lugares, se hospedarem. O
0: próprio apóstolo Paulo, ele honrou e muito então, as ofertas generosas em prol dele. Em prol dele, né? Sim. A palavra de Deus, ela mesmo fala, que aquele que dá semente, é o que semeia, multiplica a tua sementeira. Diz isso. A palavra de Deus então, é, é por isso que a gente tem que ver Eu entendo muito pelo isso, que o movimento Na vida da gente é apostólico É apostólico porque engloba Todas as áreas da vida Todas as áreas da nossa vida tem que ser redimidas Inclusive até essa no tratamento Com os músicos No tratamento com o pessoal que toca realmente O louvor, entendeu? toca no louvor é aquilo o cara é aquele negócio de equilíbrio o cara não pode ser um mercenário mas também a igreja tem que entender que aquele cara tem conta para pagar aquele cara tem situações também para pagar certo. e a gente é um a gente é um rio a gente flui e é, e é profundo isso aí é
1: e também tem né vamos também fazer o meia culpa né dos crentes dos crentes músicos e tem aquela galera que se encanta com o mundo, com a fama, com os grandes eventos, percebe que se ele sair do, do gospel, para ele vai ser mais vantajoso, e aí ele abandona, porque, eu creio assim, ele já não tinha firmeza mesmo, né? Ele estava ele tava mais... Porque tem muita gente que entra nessa onda de, de mundo gospel, aí a gente sabe disso, porque vê nos crentes, um nicho né cara
0: é ver o mercado só que é, ver o mercado e quer queira ou não Luiz dentro da música cristã de certa forma é um mercado é um mercado meio que garantido né
1: é, o pessoal compra, né
0: cara? É um mercado, porque assim, o crente, pelo menos, eu não sei como que tá hoje Ele é consumidor de livros, então ele compra livro mesmo, ele lê, lê pelo agora, agora com os PDF, eu não sei, é melhor o cara hoje adquirir um Tinder Qual que é o nome daquele? Kindle, né? É adquirir um Kindle e abençoar o autor da obra é o cara poder comprar um livro, sim é o cara poder comprar o cara compra mesmo o CD da música cristão o cara ele dá um incentivo legal, e aí os caras veem isso aí eles veem que o mercado cristão é um mercado que Vale a pena investir.
1: Sim, gi gira, né, cara? E, e, e nesse aspecto existe toda uma indústria, né, cara? Hoje você tem aí grandes ah. gravadoras, grandes selos, né, mais pro lado do mainstream mesmo, esse mainstream gospel aí, que tem músicos lá, caras que... Às vezes nem crente não é, mas estão lá produzindo músicas para can... geralmente para essas cantoras, né? Para vender, porque é... É... geralmente são... é um trabalho de baixa qualidade não há dúvida disso, porque ele é para girar rápido, Sim. né, ele entra bomba três meses e já tem que entrar outro na vez e outro na vez segue em fórmula, porque é um mercado muito rico mas no underground, né, que teoricamente deveria ser mais centrado nas coisas que faz também existe muita gente aí abandonando o barco por questão financeira também, então é um misto, né, Eduardo, na verdade de, de, de motivações é, nenhuma justificável, mas que elas existem e elas são reais para que a pessoa abandone a fé.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. É, eu só sei que é o seguinte, talvez a gente não tenha a resposta correta para isso. É, talvez com tudo que a gente comentou, a pessoa tem que trazer uma reflexão à vida dela, entendeu? Ela tem que entender que ela é um pecador, ela tem que entender que ela não é um, um, um tem insensato, que até o apóstolo Paulo fala em Galatas 3.1, ó oh, insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não a verdades, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Às vezes a gente não pode também, o cara não pode se deixar se fascinar a ponto de gerar uma insensatez, o cara tem que buscar um equilíbrio, e o cara tem que se entender que se ele não souber responder algumas questões da Bíblia, ela teve algum contato com Jesus sim, ela teve algum contato, Jesus tocou o coração dela em algum momento. E é aquilo, às vezes a pessoa ela cai naquilo que é a parábola do semeador. Ela tem que ver como que está o coração dela e aonde o coração dela está semeado. A palavra de Deus está semeada, né? No caso, o coração dela é a terra, corrigindo aqui. É, se o coração dela é, um, é o caminho, aonde. Essa aí não chega nem a se converter, né? A palavra lançada, já vem tá no meio do caminho, Satanás já vem e arrebata bata é. um pássaro. Mas aí tem a tem ver se a pessoa não é um solo rochoso, um solo onde é cercado de espinho para sufocar, terra fértil. Todos nós, a gente deseja ser uma terra fértil onde a palavra frutifica e entender que se a pessoa ela não entende uma coisa, realmente como foi falado no começo do podcast, que ela procure irmãos maduros para aconselhamento, para discipulado, enfim, essas coisas, para ela não, não ser roubada. Um exemplo disso, o Antônio Carlos Batista, o Batista do Antidão sempre vai ser um exemplo para mim, porque o cara, ele se envolve em cada coisa. Até na live eu fiz questão de arrancar dele, O que? arrancar mesmo, perguntar para ele coisas que eu não vi em nenhum lugar perguntando, eu só fui cutucando mesmo, porra, não sei o que, e aquela situação... Porque uma boa entrevista, você tem que dar uma provocada no cara, o cara soltar. E o cara é um homem de Deus. E é ponto disso aí, o cara ele é chamado hoje até para dar entrevista em canal que não tem nada a ver com a fé cristã. O cara é chamado para isso. Então, então, é, foi o que eu conversei com ele. Aí eu perguntei para ele coisa que ninguém perguntava. Perguntei para ele das Zabok, perguntei para ele da... É, se ele ouvia a Demar de coisa perguntei para ele coisa, coisa a, 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 aquela situação que ele tomou uma surra dos careca Mas eu não fui cutucando mesmo, cara. Até assim, parece que eu extraí muita coisa boa dele. O que ele pegou, como que foi a situação dele ter tocado em Cuba, extrair mesmo, extrair mesmo a. a... É, tudo aquilo que foi... Apesar que de Cuba foi a pergunta de um cara que estava assistindo a live, como foi tocar? Aí ele falou ali tudo, e realmente não é aquele paraíso para os cristãos igual alguns cristãos politizados pensam, né? Yeah. Então assim, ele é um cara, um exemplo de que ele está firme no Senhor por todos os caminhos que ele anda. Por quê? Porque ele homem tem bagagem, aquele homem tem relacionamento com Deus. Aquele homem é um pecador mas ele é lavado é e remido no sangue de Cristo, como todos nós. Ele é um exemplo nesse sentido. Então, às vezes eu percebo que a galera, ela, ela gosta de montar bandas, essas coisas, mas ela não, ela não pega referenciais. A palavra de Deus diz o quê? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. A gente tem que ver alguém que é imitador de Cristo, ó, ah, esse cara é meu referencial. Bom, Algo
1: mais a falar Luiz? Ah, então, Eduardo, é, de tudo isso que a gente falou, né? Eu assim fazendo um apanhado geral, eu vejo que o ponto principal, assim, porque você que nem agora você estava falando da questão da semente, a semente a gente sabe que ela é boa, né? A semente, Sim. ela é de boa. A semente do Evangelho, ela é uma semente de boa qualidade. Então, ela depende de duas coisas ela depende do solo né, que tem que ser um solo propício para que ela vingue e ela é tão boa que ela vinga até em solos não propícios mas aí ela é sufocada mas ela vinga né? mas ela depende do solo mas ela também depende de quem vai cuidar né, daquela planta quando a gente tem comunhão com Deus essa questão que eu tinha falado da mentoria, do discipulado ela é importante porque é esse trabalho do discipulado que é justamente esse trabalho de regar, de cuidar, de podar. Muitas vezes você tem que podar, você tem que tirar uns pedaços da planta para ela poder se fortalecer. Né? Tem que fazer uns, uns cortes. Que, não, não é só carinho e, e passar pano, né? É, tem que às vezes você tem que né, colocar ali um fungicida, alguma coisa para que ela comece a ganhar vigor a quantidade de sol que ela vai tomar a quantidade de água que ela vai receber a quantidade de... de... Eu, eu agora ando fazendo experiências aí com plantas, né? eu tô começando a plantar minha própria Sim. comida e é muito legal isso, porque você vai começando a conhecer Luiz Vegano
0: Luiz <risos> Vegano é... 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 <risos> e
1: você vai vendo que, que é um processo muito bacana, assim, porque você tem que ter aquele cuidado com a planta, senão ela não cresce, ela não vinha, ela não fica forte. Ela até Dá um fruto ali mais magrinho, que não, não, não te sustenta, né? E é você que não, você quer uma planta forte, uma planta bonita, uma planta viçosa. E para isso tem que ter cuidado com a planta. E o que a gente vê também é muita falta de cuidado com essas plantinhas que estão ali chegando, estão nascendo, estão crescendo. Porque eu, eu quero deixar assim mais a galera meditar. 1 Coríntios 10, 31, né, cara? Portanto, quer comais, quer bebês... Ou, faz, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer dizer, façais outra qualquer coisa. Quer dizer, se você vai tocar, se você vai jogar bola, se você vai cozinhar, se você é enfermeiro, se você é um político, até, né, se você é um funcionário público, se você é um funcionário de uma empresa, se você é um cara que escreve poesia, se você é um pintor, um artista plástico, não interessa o que você faça, faça a glória de Deus. Porque se você fizer a glória de Deus, você vai se sentir preenchido da glória de Deus. Aleluia! E quando você é preenchido por isso... Você não tem necessidade de se afastar de Deus, sabe? Você pode se afastar de tudo, você pode se afastar dos amigos, você pode perder é, mulher, filho, pai, mãe, avó, tio, tia, você pode perder tudo, mas se você se mantiver junto de Deus, você não perdeu nada, porque você tem tudo em você, Que Deus é o nosso tudo, sem Ele a gente
0: não é nada. É verdade, né, Luiz? E não tem coisas, não tem amigos melhores, né? É, Luiz, realmente não tem como a pessoa ela não largar é, amigos que Deus ele não dê uma infinidade melhor de amigos. A pessoa tem que entender realmente o quanto, o quanto é importante ela fazer tudo na glória de Deus, tudo para que glorifique a Deus. E eu tenho a certeza de que Deus não vai deixar esse cara na mão. Não vai deixar, entendeu? A pessoa sempre vai. A sabedoria é uma coisa que se a pessoa pede, Deus dá na hora. É o que diz a palavra dele. tem como. Pode crer. Beleza. Alguma consideração final, Luiz? A
1: consideração final é que é mais ou menos isso, cara. É que as pessoas, né, busquem mais conhecimento, né, de Deus para se alicerçar na fé, porque quando você está bem firmado na fé, é, o risco de cair ele sempre vai existir. Isso aí não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque os, os riscos existem. A Bíblia diz que o nosso inimigo ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando nos tragar, quer dizer, ele quer nos derrubar, mas se a gente tiver fortalecido, a gente aprende a resistir. E se a gente aprender a resistir, a Bíblia também fala que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então o segredo é esse, é ficar firme na fé, é buscar aprender, tem que buscar né, ler a Bíblia, buscar entendimento, se o teu pastor não tem entendimento, cara, tá cheio de gente boa aí nessa internet da vida aí, ensinando, com ensinos bons, pô, tem o Anderson Silva, tem o um Augusto Nicodemos, tem aquele menino Iago Martins, né, tem, tem muita gente ensinando de uma forma consciente, coerente fazendo realmente um ensino coerente para te ajudar a te fortalecer na fé. Então, não desanima, não busca fama, não busca glória. Né? Glória a gente vai ter depois desse mundo aqui. Aqui a gente tem um pouco de sofrimento, um pouquinho de aflição e um pouco também de coisas boas. É, tem que saber equilibrar, né? mas faça, voltando lá no versículo, faça para a glória de Deus. Faça para agradar a Deus, busque agradar a Deus, porque quando você trabalha para Deus, você trabalha para o melhor patrão que existe. E ele, ele sabe como recompensar a gente da melhor forma. E nem sempre a recompensa é dinheiro. A, a recompensa, muitas vezes, é a satisfação de você ver alguém, um, alguém que estava caído se levantar, de você ver alguém que estava perdido e a pessoa... Já aconteceu comigo isso, a pessoa dizer assim, cara, ouvi tua música, é, aquilo falou forte comigo e voltei para Jesus ou me encontrei com Jesus cara isso é não tem preço que pague isso é muito gratificante é, isso, é, é isso aí
0: com certeza não, não tem como o, o caminho de Deus é perfeito estava falando aí, realmente eu me lembrei de muita coisa boa. É, não tem coisa melhor do que ser usado por Deus, ser uma voz profética para as pessoas, e poder ser, trazer a palavra de Deus realmente para a vida das pessoas. É aquilo, esse mundo vai passar, mas Jesus tem vida eterna, tem um mundo vindouro um para pessoa. a pessoa. É para que eu falo, é isso que eu digo. Você não pode ser deixado para trás. Você pode ser um deixado para trás independente da crença que você tiver. Se você é dispensacionalista, milionista, que seja, ser deixado para trás não é bom. Jesus Cristo vai voltar um dia para resgatar a igreja dele. Então, seja realmente você uma pessoa, um adorador em espírito e em verdade. Esse é o conselho que eu dou. Beleza? Beleza! Então, eu dou, hoje eu vou dar essa bênção apostólica que a Anda graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. E até o próximo. Amém. E até o próximo podcast aí, hein, gente? Deus abençoe cada um de vocês.
1: E esse pessoal que escuta aí os podcasts, que mande sugestão
0: também, né? Ah, é, né? Manda sugestão, porque às vezes é, nasce no susto. Mas beleza. É... é isso aí. Um abração para vocês, pessoal.